0: 这是 IC 之音足科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听南湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简振富。今天非常开心，也非常荣幸能够请到汪喵星球的创办人孙中德，我的好学弟。中德你好
1: ，你好，呃，各位听众朋友们，大家好
0: 。其实现在真的是一个毛小孩的时代哈，可不可以先请中德你跟大家介绍一下，就是汪喵星球。主要的服务的范围，还有你的便利是
1: 。嗯，好的，好的。那其实我们当时在创办的时候，我们第一天其实就是呃，我们的使命，这公司为什么存在嘛？是我们是希望让健康的宠物食品不再是奢侈品。是我们希望让每次毛小孩都可以享用。是因为在当年的环境里面，其实一罐像是这种八十五克的罐头，但是我手边像这样罐头的这个一半，嗯、是那它在十年前的时候，鸡腿便当，三个概还是八十块、九十块。是。然后这样的话要大100块左右 okay。OK， 所以我就觉得，哎，为什么猫咪吃的一餐的八十克一半的这个罐头需要需要到这么贵？对，然后而且不一定好。对对，然后那更多很多的反应是，嗯，一到两个礼拜，然后他可能会喂这个罐头一次，嗯、然后平常是吃干干嘛，<是>然后然后和他去表达说他有多爱他家里的猫咪。是对，当时我们看了以后就觉得，其实真的如果可以，他们应该是想要每天吃。
0: <是 S 2> 对对对，<是 S 2> 那
1: 那原来那样子的的情况，我觉得他们的商业模式做得很好，因为他把比较健康的宠物食品定位成一个奢侈品。对，所以他在分享的时候还会有一种，哎，分享一个我是一个什么样的人，我是一个爱宠物的人，给他吃一个这么贵、这么好的罐头，是对。可是我觉得，虽然他的商业模式很好，可是我觉得从爱毛小孩的角度出发的时候，会觉得有点可惜。是，对我希望他应该是每天都可以吃。是，对，对，对，对。所以当时也是因为这样这样的状况，我们做了像亚洲第一款的叫做 HPP 超高低温灭菌的生食，然后来做到。全家做第一款的叫这个没有果冻胶冻的这个无胶主食罐，是对，然后就开始去找市场上面的盲点，然后一路发展过来。
0: 您会做这样的思考，应该是您自己本身也是非常热爱宠物的，可不可以也跟听众朋友分享,分享一下？对，因为像我家
1: 里现在有两只的虎斑白袜哦，米克斯啦，对对,對，<是>所以从小到大家里是动物园，就我爸想要就从兔子啊、狗啊、鸡啊什么的，<是>对对对，鹅啊，是，对对对，然后在家里的庭院都有这样子
0: 。哦、你看很多很多人的小时候的美好的经验，其实都跟宠物有关。我小时候住在乡下，那当然。那时候乡下一定养很多狗啊、猫啊等等，但是我的第一只自己养的狗，就不是家里好像是去捡来或要来的狗呢，它是是黑色的土狗。那那时候我就问我祖母说要叫什么，那我记得很小，我祖母就给我两个选择，一个叫酷骷髅，骷髅，好，骷髅其实是黑色的意思，但是台湾很多狗不管是不是那个黑色都叫可鲁嘛，哈<对>，啊，另外一个叫英奴。印度其实是日文“犬”的意思，意思嗯、可是印度好像比较少人用，所以我就说，那我要印度，印度对，因为、啊、比较不会叫做。<笑>对，而且就是觉得这比较特别，<笑>所以我<是>我养的狗就从那时候到现在都一直叫印度啊。然后之前发生一个有趣的事情，就是说我们住的地方，因为我现在也是住在比较郊区，在宝山那边。然后有去年、前年也是下大雨，然后附近因为现在很多工程在进行，所以我们附近的边坡就有点崩塌。那一开始。看起来很严重，因为它崩会一直一直崩，而且那时候下,下大雨，然后我本来是觉得有点担心，然后后来就觉得离家里越来越近更担心，嗯、而且还上了电视新闻。嗯嗯嗯、结果找了朋友来看嘛，也讲不出所以然，但是他叫我说，你要不要晚上赶快搬出去外面住，这样的话不会说万一崩了以后人在里面很危险嘛。还听有道理，而且他越讲我越担心，就赶快叫我们家人连夜准备好，就要搬出去外面住。对，那等到都打包好以后呢，就小孩子就问说：“那英怒怎么办？”对，我说：“英怒他会自己求<笑>求求,求生啊，会野外求生啊。”结果他们看起来都。不行的，没法接受，<笑>没法接受，一家人啊，人对。结果后来呢，大家去住旅馆，然后去住办公室，<笑>因为旅馆不能够带狗进去，就是<笑>住办公室，公室對,对对。然后来这个，蛮好玩的经验。当然，后来住了几天的办公室，就发现不行了。所以还有一次搬回家住，还好没事。我想就是从这种故事里面，我相信很多人都有这个对宠物的这些美好的经验。那您刚刚也提到，因为你是从食安出发，那我们人的食物也常常发生这种食安的风险。<是>那我现在宠物可能也有，可是大家一般人不一定注意到。您可不可以就这个部分来进一步说明，就是说王喵星球怎么样把食安，或者说对宠物食品的这个品质，可以做更好的把关
1: ？嗯，好啊。那在这个食安的部分来说的话，呃，我们通常可能会分成了两大块或三大块，就是包含了像是第一部分是它的这个比较偏营养成分，是，对对对，就是说如果它是作为一个主食情况来说的话，嗯、如果它本身不是主食符合主食的标准，不管包含像美国的 A F C O， 包含 N R C 的标准来说，嗯、它长期吃其实是会造成它半掉毛啊，脱毛，身体不健康，<是>对，是是那这个部分会是需要有专业的除了配置以外，也需要。并且去确认跟检测，说，哎、欸，是不是真的符合？这样。嗯、那其实像装饰这个营养的点，我们如果展开讲的话，就<是>在这十年就好几个品牌，<是>因为像可能维生素 D 超标十10倍,倍、一百倍，然后造能狗狗过世。可是猫咪其实是可以忍受，哦、可是狗狗不行。其实会有这些情况。那那有些是从原物料厂商来的时候，它可能就超标。所以以我们的做法来说，嗯、我们就会在特别小心，尤其是在营养成分上面，嗯、我们会把它区分成比较敏感性的跟比较。不敏感性，不敏感性的意思就是说，当它的添加量就算不小心多加了一些，是，是对，多加了两倍，其实它会很安全，完全不影响。嗯、那有一些部分可能就像刚刚讲的，像维生素 D， 有一些微量元素，嗯、對,对对，那那它就需要做到确保，那做到确保来说，嗯、除了我要加多少量，我除了血以外，然后我在放的时候，它会相抵，我用这个。加了重量以后，用后再减钱，可以确保说它不会是,是、呃、我脑袋里想想说哦八我就写八，而是它因为它是减出来的，嗯，对对对，然用用这样的方式就可以尽可能的去做到营养成分的安全，这、就是我们 SOP 之一啦，<且>对对对对,对
0: 所以你们的厨师里面，就像说，因为有专门的人去。规划，或者说去小心这里面的营养的成分啊，或限制等等。那你们公司是透过产学合作来去取得这些宠物的食品科学一样，因为我们人也有食品科学、食品营养系嘛，哈<是>。那对宠物本身是透过产学合作来做这个，还是你们内部建立这样的团队，或者是说跟国外的什么样的合作来来落实是是來來落实这样？嗯、对
1: ，其实在这过程中里面，我们边做边学，因为其实宠物食品其实它本身还是食品，是那我们。认为宠物食品其实，在行业里面，它其实是所谓的婴儿食品 okay.。OK， 对台湾。来说，就我那时候去去欧洲，他们的看法是一样很爱宠物，可是他觉得有那些塑胶片啊，有些其实是很正常的事情。对对,對，因为他们是拿副产物下去做嘛，所以有那种牛耳朵上的那个环或什么的，对他觉得很正常。对，所以所以在这过程中里面，我们就第一次开始用人的这说所谓的 HACCP 啊 ，ISO 两万二啊这些标准进来，然后还有就是像新竹这边一个很好的是有这个知名科学研究所，对对对对对<是>，研究所。那那其实有蛮多是很熟悉业界的这些老师。跟顾问其实是可以深入来帮助我们，在这个技术上面可以比较好，甚至这些 SOP 做好，因为是，因为其实我们的看法是这样，就我们可能会基本的加减乘除，可是呢，食品工业已经发展了这个一百多年了，两百年、三百年，那其实早就会推微积分了。那我们的做法就是在最短的时间找到专业的人，然后专业的老师把微积分我们确实的学会跟执行这样
0: 子嗯。嗯嗯,嗯，我觉得这也是台湾厉害的地方。你看我们在很多事情一旦重视。就有这个超厉害的公司把它拉到人的内部，当然欧洲还是把这个宠物食品当成可能是拿一些副产品啊，所以里面还含着刚刚提到的碎片啊等等。<是>台湾就已经像你们这样把它做精，然后做深。当然，这也是为什么呃，旺喵星球是我们现在国产猫粮的冠军，并且也开始出口到国际其他的这些市场。那您在推动的时候，你怎么样去切入到这些不同的市场？比如说，除了呃，猫粮以外，你们其他的这些宠物的市场，可不可以也跟大家分享一下
1: ？好，那其他不同的市场来说的话，我们其实我們发现，在台湾的品牌要国际化来说，我们要找到我们的优势。
0: 嗯、其实
1: 台湾很难在这个宠物食品有优势，因为从呃，这个呃肉进口来说，其实是有关税嘛，嗯，然后我们在地其实很多人吃都不太够，是对对，<是>然后可能地也贵啊，人也贵啊，对，然后对，所以我们当时就发现，哎，其实，在从市场里面来说，所谓在地的食材，嗯，像是鲈鱼啊，是像是石目鱼这种，其实，在。国外欧美才说是不会把这样子的食材用在宠物食品是，欸、是哎，这很重要。我们的也很少吃，很少吃。因為有钱就是任性。我也鲈鱼其实<笑>没有看上，其实是一个蛮滋补的吧。對,<是>对对对。所以像我们把鲈鱼用在所谓的这个幼母猫。对的罐头里面的时候，我们发现不仅在台湾非常非常受欢迎以外，我们发现我们用这些台湾在地的，像神农讲的这些好的食材，那那我们可以帮助把这些食材卖到可能像是港澳，像是东南亚，甚至卖到美国，所以因为他们其实这边的呃华人其实是跟我们有一样的认知的，对他们其实也想要这样的产品，只是原来在。欧美人的这个市场的里面来讲，他们的习惯，他们可能大部分是用所谓的尾鱼，<是>对对对，用的是他们比较常见的鱼种。<好>那我觉得这个这种偏在地食材，然后又跟这个文化认知有关的这种应用，可以让我们在海外的拓展上面来说，其实可以更被需要。然后我们来做起来，我觉得也更有意义
0: 。而且它。也是一种 E S 的一部分，因为你用的是在地的食材，甚至让很多的这些原物料食材都能够尽量的在地就把它利用。<是>啊，我们先休息一下，等下再回来去请教中的。欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人简正富。呃，这个节目除了在 i c 之间的官网以外，也在各大 p o d c a s 平台，欢迎上网搜寻。当无策略数位转型，记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们继续回来请教中德。其实我记得以前在学校的时候，就是在创业的这些课程里面，还有一些啊、呃、相关的活动见到你。那时候应该在2014年左右，是啊、呃，学校当然那时候也在推动所谓的 Uspin、Ispin 等等。那可不可以跟听众朋友分享一下，你从那个时候在学校里面一个小的新创的团队，那怎么样一步一步的走过来？这中间的一些甘苦。
1: 哇哇！就我先从当时创满。时候，我们一开始其实是想要做芽菜的机器，是对，其实差蛮多芽菜是蔬菜。小时候，然后就发现、嗯、哇，这个机器做真的很复杂。然后大概呃，虽然我是电机系毕业的，是对，可是至少要六百万、八万、一千万，然后有很多人，然后两快一年半两年的时间。所以当时就想说，那我们先做一个产品，先活下来。嗯，我们当时就找到了这个猫草。所以当时在做猫草的时候，其实我们大概赔掉了一百多万。对，就想说，哎、欸，为什么猫草一个这么小的产品可以配掉？是，对，那那其实当时我们一直在思考的时候，其实当时会有很多的杂音，那杂音是，嗯，老师、朋友、同学会说，哎、欸，你有没有学以致用？你学了那么多量子物理、工程数学，<笑>欸、你我对啊，那你到底在做毛草在干嘛？是这样子<是>对，所以所以我们当时就思考说，那我是不是至少把普通物理的一些想法盖进来？所以我要怎么样用位能去控制水平面，<是>用这个什么毛细作用去控制湿度？对，那其实当时我就发现，哎、欸，这样做起来觉得产品比较酷。是，可是当我都做完以后，就做了陶瓷啊，做了玻璃，然后真的产品也开模都做出来以后，就发现哎。欸真的去通路上啊，去客找客人，其实没有人要。嗯，嗯对对，那那他们就说，其实我没有找到这个产品真正顾客的需求，<是>我只看见我自己。是，对对。然后当时的需求是这个产品来说，它是栽培体验的那个感觉，它自己浇水，它不是要一个效率。然后我放了五天自动浇水不理它。对，所以我完全搞错方向。对对对对，所以我还记得当时的那个店长还跟我说：“哎，同学，你是不是没有女朋友？”我想说：“哎呀，怎么还人身攻击？”对对对，因为他说我不懂女生在想什么，对我想说：“哎，还真的是对，就花了一百万证明自己不懂女生在想什么。”对对对对对，所以所以在刚开始讲，可是也是从那个之后以后，我们就知道说，哎。其实能够创造价值的产品就是好产品。是，然后还有更重要的是，有时候那时候我们是以我们自己的角度出发嘛，然后我们想的是要做多少的营收啊什么的。嗯嗯嗯后来就发现，从这个角度做的时候，很容易做那种简单又容易的事情，嗯、对，很容易短视尽力，而不是真的去解决一个问题，然后创造价值。
0: <對>我这也是一种创业家精神。<是>你看您在开始，然后非常努力的去去实现，然后烧掉一百万，然后人家给你这个，虽然感觉有点可能是人身攻击，可是他反而让你大在问的问题，让你去点醒了<對>，对对不要<對>想到这个，這还好不是想到说赶快去找你朋友。<笑><有><笑>但是我们再回到，就是说在这个过程里面啊。呃因为猫草本身当然是解决猫的胃的量子纠缠的问题，<是是 S 1> <笑>但是我们现在来想一下，就是说你后来就虽然前面跌跌撞撞，那后来就发展的非常的好，包括我们在前面提到，在猫粮变成台湾最大的品牌，然后在其他领域也都发展的很好，可以跟听众朋友解释一下为什么后来可以如此的成功
1: ？了解，呃，就我觉得最重要的重点还是因为。就像刚刚说的，我们是站在顾客，尤其是站在宠物猫咪的角度出发， <Okay. S 1> 因为宠物市场是一个很特别的行业，是它是呃买的人跟用的人不一样。<Okay. S 1> 对，那在这样的形态状况的时候，因为买的人跟用的人不一样，所以大部分的这些厂商、嗯、他去讨好的是买的人，而不是用的人。Oh, 我举一个例子，<是>像儿童的知识产品，我小时候，嗯，我爸就买了很多这种知识的录音带啊什么的。对，那，是。但其实小时候这些录音带，我爸买了一组啊，可能买了上万块，我根本不会听，也不想听。所以我就发现，爸爸的需求，他需求是希望我成长，是。是可我的需求是快乐。<笑>对对对对，那回过头来，就是当买的人跟用的人不一样的时候，其实就很容易会忽略掉，真的不是从毛小孩的需求出发。嗯、对。所以，我举像在这个我们现在市场上干干的这个市场，嗯、就是你会发现，大部分的饲料品牌，不管是国外的，不管是台湾的，其实。像是猫咪是全肉食动物哦， oh. 对，那它就要摄取的是尽可能百分之百的这个动物性蛋白。可是，在这个肝脏里面，其实有。百分之二十几、三十几、四十几是所谓的碳水化合物。哦，对对，他每天吃，这其实是一件很奇怪的事情。嗯，然后他们又不写出来，那因为写出来其实不好看。是，主要原因是什么？主要原因是因为第一当然是成本比较低嘛。嗯，第二是在这个饲料来做，它主要是用膨化的方式去制作。是，那以膨化来讲，它就需要有像乖乖这种都是膨化的一种技术。那它就需要一定比例二十以上的碳水化合物才有办法去制作。对，所以所以这个其实是呃在制成上面的这个方便性，在成本上的方便性，在人。上面的方便，而不是从猫起来需求出发。所以，当我们如果从猫咪跟狗为本的角度出发的时候，就会发现，哎、欸。这市场一片辽阔，是对，因为很少的厂商真的从这个角度出发，从根本上去解决。所以我举个例子，从像我刚刚讲到的干干，我们做出了全世界现在叫做碳氧化物最低的，就是我们把主食罐变干了，我们用挤压成型的方式去把它烘干。嗯嗯、对，我们就是要说，哎，为什么我们真的干料它不可以像跟主食罐是一样的成分，只是没有水分？嗯嗯嗯、对，那其实也是这样的概念，其实改变了很多的主人，他看到了这个盲点。对，我们叫做呃，痛到习以为常，麻木的痛点，嗯嗯嗯嗯、他觉得，哎，对耶，就是。我为什么要为碳水化物这么高的的治疗？对，那如果像我们也发明亚洲第一款的，<是>像刚刚前面提到，就没有果冻的这个无胶的主食罐，因为果冻等于水加胶嘛。是。那我们小时候已经习惯了，就是罐头打开里面，对来说其实有三分之一、四分之一都是果冻，是果冻就是水啊。是是是对啊，我到底是吃肉还是吃果冻？是是是对啊，我可以水我为什么不自己加就好？是是,是，对对对。然后那个空间很有限了，你还加一堆给我？对，那那其实这个当然对于厂商来讲都是一个很好降低成本的方式。嗯嗯嗯那在市场在顾客的知识认知他们不理解的情况下的时候，其实是一个很好的生意。是,是，对。可是
0: 牺牲的还是毛小孩。对。那你提到一个重点，就是说，我们要星求是更从使用者，而你的使用者其实是毛小孩。可是毛小孩他。<是 S 1> 当然有一些主人他很关心很了解猫小孩的需求，但是很多人可能不了解，就像您刚刚举那些例子，大家不晓得果冻或是不晓得碳水化合物其实对猫是可能有伤害的。<是>那你们怎么样去教育？消费者或者是消费者，也许是因为试了很多不同的产品，后来发现，哎、欸，我这个猫只要吃了汪喵星球，就又聪明又厉害。<笑><笑>对啊，这边来说的话，因为
1: 其实好的食物来讲，<是>就跟人一样，就是我们知道那个趋势是，哎、欸，尽可能吃原形食物，尽、嗯、可能添加物少。是是对，那当他真的摄取到他应该摄取的营养的时候。我们可以叫那个叫 MOT， 叫 moment of truth， 关键时刻，哦、就你会到底什么样的关键会让这个主人他愿意，嗯、因为吃的人不是他嘛，是可是他看到的时候，他会感受到我要再买。我觉得这个东西很好，对,对对那这个也是我们设计的关键。我当时发现说，哎，举来讲像，像像是呃，狗狗、那猫咪，嗯、它的这个毛发的颜色是，其实是会很明显，不管是它蓬起来，颜色很鲜艳以外，嗯嗯、包含了它的便便跟尿尿，嗯嗯、它的味道，对的<是>成型的情况，是精神的情况，其实都有很明显的改变
0: 。OK， 所以其实是消费者本身是有机会可以透过类似刚刚提到这些观察来了解说，哎，其实吃了某一些。的食品其实它是有显著的这些效益的，
1: 没错没错。没错
0: 那你们怎么样掌握到这些？当然大道甚夷嘛哈，就是说，哎，你们做了非常对的事情，然后怎么让它后来就可以这样的突破性的继续成长？继续成长，我
1: 觉得这场关键是因为我们叫做。单点创新是在帮大厂打工，所以就变成我们创新了或者验证了一个市场的时候，马上会有十个、二十个甚至五十、一百个品牌做一样的事情。是，对对对，因为他觉得哎，这个有利可图。对，其实这也很正常。是对。那我们要做法就是，我们要持续的不断找到那些我刚刚讲到的所谓的盲点，就是通到习以为常、麻木的痛点。嗯。对，那盲点我们叫做隐而未先的需求嘛。所以我们一路从像刚刚讲到五教主食罐，对，然后后来我们甚至一路延伸到保健品、跟用品，那像。保健品来说，我们就看到当时的盲点是我明明要吃，像是给猫小孩吃赖氨酸，对，那它的第一成分是麦芽虎精，然后甚至它有很多的这个所谓的险恶的添加物，可能包含了防腐剂啊这些。那那我们就觉得，为什么我不能吃一个纯的赖氨酸？我需要有这么多其他的成分，<是>对，甚至它不讲它赖氨酸的来源，不讲它赖氨酸的的产地品牌。对，甚至不讲它的等级，对对。那我们当时做法就是，第一是我们把所有保健品重新做了一遍，包含了从这个呃，我们叫品牌原料有效量，嗯，对对。然后还有所谓的 evidence base， 就是它为什么这样的设计，这个有效量对毛小孩是好，它是足够的，对对。那我们用这样的方式你就发现，哇，可以把关节啊，把情绪啊，对，把各种各种肾脏啊，刚才所有需求全部都重可以重新做一遍，对。那也是因为这样子来说，从保健品，我们后来又做到用品。对，像我们用品有做这个所谓可以调整重心的背包，嗯，因为通常外出背包的时候，嗯、大家会以为背包是放在桌上，它好像看起来是一个垂直的，嗯、是，可其实背到肩膀上的时候，它的重心是往后，<确>对，所以其实会甩来甩去，<确>对
0: 对要这这个您刚刚提到的这种，你先把一个。产品做好以后，找到更多其他的痛点，而且每一个都用同样用心的方式去满足。这个其实也是蓝湖策略最后的终极目标——<是>千湖之蓝哦。而且我都听着听着都一直很想要变成你的客户。那我们今天这个节目就到这个地方。那我们下个礼拜再回来继续请教东德，谢谢。好的。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。